1: Esta es una buena oportunidad para darnos un abrazo, amigos de Centroamérica y del mundo. Estamos en una nueva edición de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema...
1: Comprender lo comprensible
2: es un derecho
1: humano. ¿Son las salamandras peligrosas para las personas?
2: Nos preguntan por qué la bandera olímpica tiene varios círculos y qué significan. ¿Para qué es bueno el bambú? Bien, nos disponemos entonces a vivir esta nueva experiencia ustedes y nosotros en Oigamos la Respuesta.
1: A través del WhatsApp, el señor Javier Gómez nos ha enviado su consulta y dice... ...les envío una foto de un animalito que hay aquí en las montañas de Santa Bárbara. Lo que quiero saber es si es venenoso. Escuchemos la respuesta.
2: El animal que aparece en la foto que usted nos manda es una salamandra. Estos animales se parecen un poco a las lagartijas, pero no tienen ningún parentesco con ellas... Más bien son parientes cercanas de los sapos y las ranas. El cuerpo de la salamandra es alargado... Su piel es húmeda, generalmente lisa y puede ser de diferentes colores. Muchas
1: personas, al igual que usted, posiblemente se han preguntado si las salamandras son peligrosas para los seres humanos.
2: Lo cierto es que estos animalitos no son peligrosos para las personas. Las salamandras son animales tímidos que no atacan, no muerden ni inyectan veneno. Ahora bien,
1: las salamandras, al igual que los sapos y las ranas, botan por la piel un líquido que sabe mal, y que en algunos casos puede ser venenoso pero este veneno, por lo general, no es peligroso para las personas.
2: Ese líquido le sale a las salamandras cuando algún animal las ataca o las muerde. Esa sustancia puede causar inflamación o irritación, pero no es un veneno que sirva para matar como, por ejemplo, el de algunas serpientes.
1: Sin embargo, como sabe mal o es irritante, el animal que las muerde las suelta rápidamente. Esta es la manera que tienen las salamandras para defenderse.
2: Es conveniente saber que esa sustancia, a pesar de que no es peligrosa para las personas, podría causarle algo de irritación o inflamación a una persona si la toca y después se toca los ojos, la boca u otra parte sensible del cuerpo. Por esto, lo mejor es evitar tocar a las salamandras. ¿Por qué la bandera de los Juegos Olímpicos tiene varios círculos? ¿Qué significan esos círculos o símbolos? Es la pregunta que nos hace el señor Eric Cubas, desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: La bandera que representa los Juegos Olímpicos es una bandera blanca que tiene cinco círculos o aros de distintos colores que están entrelazados. Tres aros se encuentran arriba y dos abajo. Esos aros. representan a los cinco continentes. El azul representa a Oceanía, el negro a África, el rojo a América el amarillo a Asia y el verde a Europa.
2: Los aros están entrelazados para representar la unión, la paz y el respeto que siempre debe estar presente entre los atletas de los cinco continentes que participan en las Olimpiadas. Se
1: dice que se escogieron estos cinco colores porque son colores que se encuentran en la mayoría de las banderas de los países que participan. De esta manera, cada país que participa encuentra en la bandera olímpica algún color de su propia bandera.
2: La bandera olímpica fue creada por el barón Pierre de Coubertin en 1913 y fue izada por primera vez en un estadio olímpico en París en 1914. Esta bandera se iza en todas las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos.
3: Yo sé que eres libre. Hasta que afinemos gestos Y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada Para decir que te quiero Que baste con un suspiro Para descifrar tus miedos Quizás por eso te vas Quizás por eso regresas Por la nueva seriedad Insoportable que nos aterra Por eso es de mantenerle Los dos volteamos atrás y vuelve que se hace así. Que sepa igual a mis labios que ahora te nombran, que pa' para no afrontar Que yo te propongo un trato porque ya no puedo más Con este constante intento vivir para regresar Propongo mirarnos lento y hacer de las pieles hogar Fugarnos a cielo abierto y rehacer. Así es.
0: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor José Benavides González vive en Heredia, en Costa Rica, y pregunta... ¿Para qué es bueno el bambú? Oigamos la respuesta.
1: El bambú es una planta nativa de Asia donde se ha usado desde hace miles de años para hacer infinidad de objetos útiles para la
2: vida diaria. Un campesino asiático puede, por ejemplo, vivir en una casa hecha de bambú, hacer los muebles y todos los recipientes que usa para comer y cocinar, y hasta podría comer los brotes del bambú.
1: Además, podría tejer canastas, construir corrales, aulas, hacer cañas de pescar y herramientas para sembrar. Hasta
2: podría hacer cañerías y puentes. Con el bambú también se hacen balsas, cuerdas, papel, joyería, bicicletas y muchos otros objetos más que se usan en la vida diaria. Esto puede darle una idea del por qué se dice que el bambú es la planta de los mil usos. En Asia, el bambú es tan apreciado que muchos pueblos lo consideran una planta sagrada.
1: Actualmente, el uso del bambú también se está haciendo popular en muchas otras partes del mundo porque es una planta de crecimiento muy rápido que no necesita de pesticidas, fertilizantes o de mucha agua para desarrollarse. Además, se extiende con mucha facilidad sin necesidad de mucho cuidado.
2: El bambú también es considerado amigable con el ambiente porque el sistema de raíces que tiene sirve para evitar que los terrenos se laven por la lluvia. Por ser una planta de crecimiento muy rápido, se está usando para reforestar y algunas variedades de bambú se están aprovechando para construir edificios y como material para pisos y muebles. Además, actualmente se está usando mucho para hacer telas y papel, entre otras cosas más.
1: Continuamos transmitiéndoles, oigamos la respuesta, el espacio que ya cumplió 57 años. Quisiera saber sobre una rareza, me refiero a unos esqueletos que se conocen como los gigantes de Romita, que se encuentran en Guanajuato, México. Es la consulta del señor Rommel Araya Martínez, nos escribe desde Pava, San José, Costa Rica, y esta es la respuesta.
2: Romita es el nombre de un municipio del Estado Mexicano de Guanajuato. En 1995, es decir, hace 27 años, en ese municipio fueron encontrados los restos de siete esqueletos humanos.
1: Expertos
2: del Instituto
1: Nacional de Antropología e Historia de México los examinaron y dijeron que pertenecían a indígenas que habían sido enterrados siguiendo las antiguas costumbres propias de los chichimecas y otomíes que habitaban en esa zona del país. Dijeron que posiblemente pertenecían a personas importantes de la sociedad debido
2: a los adornos que llevaban. Algo que llamó la atención era el tamaño de los esqueletos, ya que medían alrededor de dos metros. Así que estas personas eran más altas de lo común, porque la mayoría de indígenas que habitaban esa zona medían alrededor de un metro y medio de altura.
1: Otra característica de los esqueletos que llamó la atención era que tenían las cuencas de los ojos más grandes que las de la mayoría de las personas, así como el cráneo
2: alargado. Aunque no es de extrañar que tuvieran el cráneo alargado, porque esta era una práctica acostumbrada entre algunos indígenas de nuestro continente, como por ejemplo los antiguos mayas.
1: Sin embargo, todo esto ha dado lugar para que se hable mucho sobre estos esqueletos. Hasta hay quienes dicen que posiblemente se trataba de extraterrestres y, exagerando, han dicho que los esqueletos medían dos metros y medio de largo, lo que no es cierto.
2: Otros piensan que posiblemente los esqueletos pertenecían a personas provenientes de pueblos lejanos como el de los vikingos, que eran más altos y que según algunas teorías llegaron a América mucho antes que los españoles, pudiendo haber llegado hasta México.
1: Otra posibilidad es que los restos fueran de indígenas aztecas que eran un poco más altos. Algo interesante es que los antiguos aztecas hablaban de unos gigantes a los
2: que llamaban Quinametzín. También hay historias que dejaron los olmecas chicalancas en las que narran que tuvieron un encuentro con personas de gran tamaño con quienes pudieron comunicarse y llevarse bien durante un tiempo, hasta que finalmente decidieron eliminarlos cuando se empezaron a oponer a sus intereses.
1: Otra cosa interesante es que hay algunos documentos del tiempo de la conquista escritos por religiosos españoles donde mencionaban haber desenterrado huesos humanos de gran tamaño, lo que también los sorprendió
2: hace cientos de años cuando los descubrieron. Así que es muy posible que en nuestro continente vivieran personas un poco más altas de lo común y que se dijera que eran gigantes.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Un estimable joven nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua, para preguntar lo siguiente: ¿Qué daños les causa la marihuana a los jóvenes? Oigamos la respuesta. Se dice
1: que el consumo de marihuana es peligroso sobre todo para los niños y los jóvenes porque su cerebro aún se está desarrollando.
2: La marihuana contiene sustancias químicas que alteran el funcionamiento del cerebro. El cerebro de los jóvenes no termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 25 años y estas sustancias afectan principalmente las áreas del cerebro que tienen que ver con la capacidad de aprender, planear y tomar decisiones, que son las últimas áreas del cerebro en desarrollarse.
1: Así que la marihuana puede llegar a causar problemas de aprendizaje y afectar la memoria y la capacidad de juzgar correctamente. Además, puede afectar la coordinación y la capacidad de reaccionar con rapidez, lo que puede resultar fatal a la hora de conducir.
2: De manera que el consumo de marihuana puede llegar a afectar el desempeño de los jóvenes en los estudios, el trabajo, el deporte y también puede causar serios problemas en las relaciones con los demás. Y es importante saber que a algunas personas la marihuana puede provocarles problemas mentales como alucinaciones y delirios de persecución.
1: Y aunque no todos los jóvenes que consumen marihuana se vuelven adictos, siempre existe el riesgo de que algunos con el tiempo no puedan dejar el vicio.
2: Y lamentablemente se ha visto que, en algunos casos, al no sentir los mismos efectos placenteros y la sensación de relajación que produce la marihuana, los jóvenes recurran a otras drogas más fuertes como la cocaína o el crack, tratando de tener los mismos efectos, lo que se convierte en una especie de trampa mortal de la que cuesta mucho liberarse.
1: Les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Siempre con interesantes temas, en veamos la respuesta. Desde Rosita, Nicaragua, a través de Facebook, el señor Alberto González Valdivia nos ha enviado un mensaje y dice: ¿Es verdad que la Virgen María, la madre del Señor, tuvo más hijos, a ah, como dicen los hermanos evangélicos?
2: Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle, don Alberto, que sobre esto existen diferentes maneras de pensar. Algunas personas creen que María tuvo otros hijos, además de Jesús. Esto lo creen porque en algunos pasajes de los evangelios se habla de los hermanos de Jesús, como, por ejemplo, en el evangelio de Lucas, donde alguien le dice a Jesús este recado. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Algo parecido se menciona en otros evangelios. La mayoría de las iglesias evangélicas dicen que estos hermanos eran hijos de José y María.
1: Mientras que quienes pertenecen a la iglesia católica y anglicana creen que realmente no eran hermanos de Jesús, sino que se trata de otros parientes como primos. Porque en el tiempo en que vivió Jesús... Se acostumbraba a llamarle hermano a cualquier pariente cercano. Se les decía hermanos a todos los que descienden de un mismo abuelo.
2: Por otra parte, los cristianos ortodoxos creen que estos supuestos hermanos eran en realidad medios hermanos de Jesús. Creen que eran hijos de un primer matrimonio de José, quien se casó con la Virgen María después de haber enviudado. Como
1: ve sobre este asunto existen diferentes maneras de pensar entre los creyentes. Sin embargo, en lo que todos los creyentes están de acuerdo es en que María fue una mujer muy especial, ya que según las Escrituras fue escogida por Dios entre todas las mujeres para que fuera la madre del Redentor.
4: Soy del mero Chihuahua, del mineral del parra. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar: ¡Qué bonito es Chihuahua! Linda mi tierra norteña, india vestida de sol. Con una canción de bonito es Chihuahua, para valientes mi tierra, para manzanas el valle. Pasaderos y llamadas, y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegradas con sopor. que Por allá, por las juntas, me paseaba con mi amor. ¡Qué bonito es Chihuahua! Son sus liebres orejeras y los pinos de Maclares Gran ganado llamado caras blancas de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar a gente buena Chihuahua
2: Un estimable oyente nos envía un correo desde Turrubares, en Costa Rica, para preguntar lo siguiente. Siempre he tenido la curiosidad de saber de dónde es originario el árbol de llama del bosque y cómo se reproduce. Oigamos la respuesta. El árbol de
1: llama del bosque o tulipanero africano es originario o nativo de África, pero actualmente crece en muchos países tropicales donde se siembra por su belleza. Este árbol es muy hermoso porque sus flores son grandes y de color entre rojo y anaranjado fuerte, lo que contrasta con el verde oscuro de las hojas.
2: El árbol Llama del Bosque es bastante común en todos los países de Centroamérica. En Costa Rica se encuentra en casi todo el país. Este árbol se puede sembrar tanto por estaca como por semilla, pero es preferible reproducirlo por semilla.
1: Cuando las semillas están bien secas, se pueden poner a germinar en una caja con tierra. Cuando las plantitas tienen unos 20 centímetros de alto ya se pueden trasplantar al lugar definitivo. Eso sí, antes de sembrarlo debe tener en cuenta que el árbol de llama del bosque llega a medir hasta 20 metros de altura y su copa puede llegar a extenderse unos 15 metros. Así que debe escoger muy bien el lugar donde lo va a sembrar para que después no vaya a tener problemas por su tamaño.
2: Si buscas la paz, no hospedes en tu mente malos pensamientos. No comiences rumores y no hables lo que realmente no sabes. Así encontrarás paz. Anónimo.
1: Antes de despedirnos, les invitamos para que mañana tengamos un nuevo encuentro con temas como estos. ¿Cuál es el pájaro que llaman alma de perro? ¿Cómo se abastecen de agua las islas pequeñas? También conoceremos, entre otras cosas, del aceite de pescado y si es bueno contra el asma. ¡Les esperamos!
2: Programa C, Control 52
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.